0: O ano 2021, o mundo vive o segundo ano de uma pandemia sem precedentes. E a internet amplificou mais ainda muitas vozes. Cursos e mais cursos de marketing digital falam sobre posicionamento nas redes, como nunca antes. Meu, falam de botar a cara no sol, de falar sem medo. Dizem até que hoje em dia, independente da profissão, todo mundo é um blogueiro. Aqui do lado de cá, eu aqui, na minha pequena vida... Fico olhando tudo e pensando com os meus botões, gente, quanta coragem, né, falar sobre tudo, botar a cara. E, e as opiniões estão cada vez mais diversas e cada vez mais sendo vistas e ouvidas. O Aquele de 30 começou aqui há um ano e pouco atrás justamente debaixo de muitos medos e um deles, o principal deles, era o medo das críticas. Tanto que essa foi a primeira conversa de mesa de bar que a gente teve. E daí, pensando sobre esses assuntos todos, eu fiquei aqui refletindo. Como é que anda a minha autocrítica, o meu medo em relação à crítica dos outros? O que é que sugere em mim? Será que melhorou? Que medida que eu uso para analisar os meus trabalhos e a minha vida? Será que eu sou duro demais comigo? Será que eu julgo demais o outro? E olhando o trabalho do outro, eu acabo julgando o meu porque eu fico achando que as pessoas também estão julgando o meu? É isso. Esse episódio vai ser viajado. É, eu convidei dois amigos, é, enfim, amigos que a vida traz, que a internet traz, já que a gente está falando dela, e são justamente produtores de conteúdo, são dois podcasters. O primeiro está aqui pela segunda vez, direto do podcast Desvio de Retina, né? que é a minha segunda casa, né? Eu me sinto parte, de, eu me sinto é, dono de 25% daquela empresa. <risos> Vitor Grande, seja bem-vindo de volta ao Aquele de 30%.
1: Fala Caio, muito obrigado aí pelo convite novamente e é isso, né? Você tem, você tem parcela lá no desvio de retina porque você também é da casa, você é da casa lá <risos> e eu sou da casa aqui tá tudo certo, 25 pra cada um de cada podcast e a gente tá acertado. <risos> que a gente ganha muito dinheiro com podcast, tá gente, pra vocês que não entendem, podcast dá muito dinheiro. <risos> Realmente.
0: <risos> A minha segunda convidada é amiga recente, é coisa que veio aqui agora, dessa última leva e, e veio também ali, ó por causa do desvio de retina, de um negócio aí, amigo de amigo, é maravilhoso. Ela vem ali, lá das terras maravilhosas do Sinergia Podcast, o ambiente, gente, é, sabe aquele podcast que você ouve e se sente acolhido? que tem toda uma vibe gostosa de ouvir, muito diferente do meu, que sou completamente maluco e fico trazendo coisas doidas pra fazer aqui. Chamei ela pra entrar aqui na minha loucura, Beatriz Ferraz, seja bem-vinda ao Aquele de 30.
2: Oi, Caio, muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Caio foi um presente que a internet também trouxe, que eu ouvi ele no podcast dos meninos, né, no desvio. E eu falei assim, gente, eu já sou amiga dessa pessoa, eu ouvi a voz e assim a energia bateu, já fui caçar no Instagram fui seguir, fui <risos> ouvir o podcast também, é uma loucura é
0: isso, gente, ó, oh, então, vamos lá, né eu não vou nem perder tempo, ah, quer dizer antes disso, como eu sou uma pessoa maluca você, já era pra ter falado, não falei tá ouvindo aqui o podcast aquele de 30 segue, tá, segue no, na tua no, enfim, no aplicativo que você usa aí pra ouvir podcast porque isso eu consigo dar uma olhada aqui nas minhas métricas, isso me ajuda porque, eu não sei se vocês dois sentiram é, eu não sei também se eu passei muito tempo parado eu acho que as pessoas estão meio sem paciência para ouvir podcast muito longo e as minhas métricas elas deram uma caída assim, sabe, nos últimos tempos e assim, sem crise também, que a gente não tá aqui pra, pra ser famosão e pra conseguir muita coisa, mas sei lá. Às vezes eu fico olhando essas métricas e isso já me bate o quê? Uma autocrítica, tá entendendo? Será que eu tô fazendo no melhor formato? Será que meu podcast tá longo? Será que eu tenho que fazer episódios menores? As pessoas não estão mais com paciência de ouvir muito tempo? Não sei, mas essa nem era uma pergunta, só me ocorreu aqui. Pra <risos> gente começar... É, assim, eu fiquei pensando sobre a autocrítica é, e eu, é, minha mente foi reportada para o lugar de onde eu vim, a casa onde eu cresci. E eu fiquei pensando que talvez a autocrítica, ela, essa, esse peso, essa medida, que a, gente, a forma com que a gente olha a nossa vida e a nossa produção, talvez essa, essa autocrítica ela esteja muito relacionada com a casa onde a gente cresceu, com a família que a gente teve se era uma família que incentivava, é, enfim, a, a criatividade, as coisas, ou se não, assim, é, eu, eu não sei exatamente se isso tem a ver, não sei se vocês concordam, eu quero saber, na verdade, como é que foi a infância de vocês, o que, que vocês acham disso, por quê? Eu venho de uma casa que não era uma casa muito criativa, e eu fui pro lado da criatividade, né? Pro lado da escrita, pro lado do jornalismo... Foi um baque, quando eu disse que eu queria ser jornalista, confesso, porque eu acho que a minha família esperava que eu fosse uma coisa muito mais exata, fechada, que, me, que desse certezas, e eu, eu sempre aprendi a escrever, muito por causa da faculdade, e eu sempre vi esse ofício como uma coisa muito dura, muito certa, é a, a pirâmide invertida... É, a Beatriz é da comunicação também, então ela sabe o que eu tô falando, é esse jeito de escrever uma matéria e é isso, essas informações eu preciso, o quê, quem, como, onde, quando, porquê. Então eu coloquei a minha vida profissional toda dentro dessa coisa, o mais exato que era possível. E depois de um tempo eu fui entendendo que a vida, pelo menos na minha profissão, é muito mais do que isso, que é muito, na verdade, é muito diferente do que eu imaginava, porque a subjetividade é o que me torna um profissional... É, que talvez tenha um pouco mais de sensibilidade para algumas coisas ou não. É, e, então, assim, eu queria ver, eu queria saber como é que foi isso, como é que vocês veem a autocrítica na vida de vocês, se vocês concordam que talvez tenha essa relação com a casa de onde vocês vêm. Como era, como era o, o pequeno Vitor e a pequena Beatriz aqui?
2: Ah, eu acho que tem total relação com a nossa casa, com a nossa criação, de onde a gente veio, como era a nossa família... É, você falou da sua faculdade, né? Do jornalismo, e eu fiz rádio TV, sou formada em rádio TV. E lá foi, foi bem isso também, a todo momento trazendo manuais, trazendo formatos em que você precisa se encaixar e você não pode sair daquela caixinha. Então, ao mesmo tempo que gritam pra você: você precisa ser criativo e se diferenciar naquilo te colocam numa caixinha e você fala, pô, o que, que eu vou fazer, tipo, você eu tenho que estar tá dentro dessa caixinha? Então, fica limitado, porque você tem que ser criativo dentro daquilo. É, e desde quando eu era pequena, assim, eu nunca tive uma limitação criativa, meus pais sempre incentivaram bem isso. Eu acho que a minha autocrítica vem de um outro lugar, né, a minha mãe, ela é muito crítica com ela e com os outros, então, ela sempre me cobrou muito e ela é daquele tipo de pessoa que se não tá bom, ela não vai amaciar, entendeu? Ela vai falar, tá horrível, refaz. É, quando eu era pequena eu fazia balé e aí se não tava bom, se a apresentação tinha sido ruim, eu levava, sabe? Eu ouvia. Então, eu acho que a minha autocrítica começou nisso, né? E uma coisa que eu tava pensando quando você me falou sobre o tema é que a gente às vezes coloca a autocrítica num lugar muito de muito pejorativo, né? Como se fosse uma coisa muito ruim. Mas eu vejo a autocrítica meio como o ego. Ela ajuda na manutenção da nossa vida. Então, se eu me critico demais, eu tenho um problema. Mas se eu não critico nada do que eu faço, esse também é um problema. Porque aí me leva para um lugar de muito... De muito ego, um ego muito elevado, né?
1: É, eu já, por outro lado, na minha infância não tinha muita, muita restrição, assim, eu nunca tive pais que me prenderam pra nada, e, inclusive, eu acho que isso até me atrapalhou de certa forma, porque, assim, eu nunca fui muito cobrado, mas eu sempre fui uma pessoa muito criativa, assim, eu sempre fui uma criança criativa, eu sempre gostei de artes, eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de tudo relacionado a humanas e artes, eu sempre curti e sempre fui mais voltado pra esse meio. Inclusive, quando eu era menor, eu queria ser arqueólogo, queria ser historiador, <risos> já quis ser... É a
0: geração criada pelo Indiana Jones, né? Isso, é isso, sobre isso.
1: Exato, já quis puta, já quis ser músico, já quis ser tanta coisa, cara, e assim, nunca tive um impedimento, mas na questão da autocrítica, cara, eu acho que quando eu comecei a entender um pouco da vida adulta, isso começou a vir. Mas por mim, assim, nunca pelos outros, né? Porque é, autocrítica é, tem, que ser, tem que ser de você mesmo, né? Então, eu sempre tive, assim, bastante. Para todos os caminhos que eu segui, eu sempre tive bastante quando eu era mais novo. É, hoje eu me, tento me cobrar um pouco menos de coisas assim, mas só que eu acho que é necessário também, né? Como a Bia estava falando, eu acho que é uma parte necessária. Você tem que se criticar para sair da sua zona de conforto. Senão você nunca vai sair da zona de conforto, vai se acomodar ali, ah, então tá. É isso, tá tudo bem, tá tudo bom, do jeito que eu faço é, é bom. E sempre vai ser assim, mas não vai ser sempre assim, entendeu? Outras coisas externas podem vir a interferir na sua vida e você vai ter que vai ter que criticar, vai ter que se questionar. Faz parte da vida, eu acho que ajuda na medida certa, né?
0: Vocês acham que tem a ver com... Eu tô tentando formular essa pergunta para não parecer que eu sou uma pessoa escrota. É... A forma com que a gente vê o trabalho dos outros... Vocês consideram pessoas que veem o trabalho dos outros com um olhar de... Nossa, olha que merda! Isso, quando não tá bom, óbvio, e isso acaba sendo transferido um pouco para pra, as coisas de vocês, que vocês colocam no mundo... Por quê que eu tô perguntando isso? Porque eu, eu, acho, eu acho que você é uma pessoa péssima, entendeu? Porque eu fico muito de olho, assim, às vezes... É, eu ouço podcasts, né? Já que é o que eu produzo que eu coloco no mundo. E, às vezes, eu ouço umas coisas que eu fico... Gente, que, que merda é essa? Que essa pessoa tem coragem de falar e tem coragem de botar no mundo? Normalmente, a pessoa é bolsominion, né? Mas daí a gente né, não, não fala disso. É, e daí e eu fico assim, eu, eu sinto que eu, eu sou uma pessoa crítica com o trabalho do outro. Eu não, não, não chega a ser uma coisa que tira a minha paz, que enfim, me, né, que, que toma tudo isso. Mas ali, aquele, aquela, sabe aquela compartilhadinha assim que você manda para um amigo e sabe assim, não diz nada? Mas é só para a pessoa saber também, para você dar uma olhada. E daí eu, eu fico refletindo se o, o, a régua que eu meço o trabalho dos outros é a régua que eu uso para mim. E porque a régua que eu uso pra mim é muito, muito fodida, assim, é uma régua, é uma régua muito, muito desgraçada, entendeu? E daí eu fico tentando entender se, se eu sou uma pessoa ruim, <risos> se eu sou uma pessoa ruim com os outros, sabe? Se eu, se eu não tenho um olhar de de tranquilidade, de ver... Não, beleza, é a vida do outro, é a história do outro, é a caminhada do outro, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo ser entendido. Gente, você que tá me ouvindo, não, não me odeia. Mas é, é, eu não sei, sabe? Assim, Eu fico olhando realmente pra algumas coisas que eu vejo e eu fico dizendo, gente, mas... Que porcaria. Aí quando eu vou fazer o meu, eu fico dizendo... Gente, todo mundo deve estar tá achando que tá uma porcaria isso também. Sabe, assim, essa coisa? <risos> meu, eu não sei como é que eu tenho coragem de botar um podcast desse no ar. A segunda temporada foi toda assim, né? Que eu falei de muita sacanagem. E daí todo o programa que saía, que eu ouvia depois, eu falei... Gente, como é que eu tenho coragem de falar uma coisa dessa? Meu Deus, que vergonha que eu tenho de mim mesmo. Não sei. Vocês acham que, talvez, é, essa visão que a gente tem do outro... É a visão que a gente traz pro nosso trabalho? Também ou não?
2: O ser humano tem muita mania de espelhar, né? A gente espelha tudo no outro. Seja relacionamento, seja no nosso trabalho, tudo que a gente é, a gente espelha. É, pelo menos eu acredito nisso, né? Então eu acho que quando a gente julga algo, a gente é mesmo meio que na mesma régua. A não ser que você tenha uma questão de um ego lá em cima, né? Que aí tudo e do acha seu que é, uma, boa, que é e foda, do outro né? É. é tudo. Não, não, horrível, muito pelo ué? contrário. Não, mas eu acho que, que acaba sendo na, na mesma régua, porque é muito de comparação também, né? Tem esse lance que o Vitor tava até falando, né? Que ele nunca teve essa questão da autocrítica vindo do outro. Sempre é uma coisa que partiu muito dele. E, sim, parte da gente porque é a autocrítica. Mas eu também penso, qual foi a origem real disso? Sabe, veio realmente de mim porque eu olhei algo e eu não gostei daquilo, então eu tô criticando ou vem de algo que alguém me falou e eu acreditei naquilo, né, então isso sempre fica em mim porque eu sou muito dessas, eu ouço as coisas dos outros, tipo, se você falar, Bia, isso que você fez tá horrível, eu vou falar, não, não tá horrível, eu amei, passou cinco minutos eu tô tipo, meu Deus, será que é horrível?
1: <risos> e eu entro nesse loop. É, aquele negócio, né? Já, já dizia aquele ditado: tudo que a gente joga pro universo volta pra gente, né, Caio? Então você tem que parar de. <risos> já começa a dar seu irmão, né? <risos> Não, mas eu acho que assim, cara, eu acho que tem que rolar, sei lá, um filtro. Você tem que entender que, velho, você tá dando o seu melhor para aquele momento que você tá vivendo e é sobre isso, entendeu? Você vai jogar e vai soltar lá e vai ver como as pessoas recebem e tá tudo bem, entendeu? E agora, esse lance de você criticar o trampo do outro e tudo mais, é só, só quem vai saber dizer ou parar com isso, se você quiser parar ou não parar com isso, se você não quiser parar, é você mesmo, entende? E, tipo assim, você olhar de uma posição mais neutra e tentar, sei lá, não tô falando que você não é uma pessoa empática nem nada, mas assim, botar a empatia isso, acima... Isso, diz que o
0: apresentador que te convidou é, um, é não, um... Não, não, sabe, um... Que, sabe não, você é sabe que eu ele. não tô falando
1: isso. Mas enfim, botar assim, a empatia acima da, da, da crítica, entendeu? E botar assim, tipo, pô, sei lá... Ah, ficou uma bosta? Eu achei que tá uma bosta o trampo do outro? Tá uma bosta, mas assim, na minha opinião, foi o melhor que ele teve, tinha pra dar ali naquele momento e tá tudo bem. Assim como o trabalho que eu tô fazendo, eu sei que não é o, o supra-sumo, o melhor, com a melhor edição, o melhor áudio, a melhor internet, a melhor filmagem, e tá tudo bem, entendeu? É o melhor que eu tenho pra dar nesse momento, entende? E as coisas vão melhorando, que nem no caso, do eu posso dizer sobre o meu projeto, né, do desvio de retina. É, a gente começou só no áudio, gravando de um jeito que dava, que a gente pedia para a pessoa baixar o Audacity e tudo mais, e não filmava, e era tudo aquilo, né, tinha todo aquele questionamento, às vezes as pessoas se atrapalhavam em baixar o programa, tal, tal, tal. Aí agora a gente já, tá, já conseguiu migrar pro YouTube... É, já, eu também já não tenho que dar na mão da pessoa para ela ter que baixar o programa, eu consigo gravar aqui da minha casa, é, da minha, eu gravo a minha tela aqui e assim vai evoluindo, entendeu? Eu sempre vou dando o melhor do que eu posso no momento, mas eu também não fico me cobrando e falando, não, eu preciso dar melhor que isso, tal, tal, tal. Vai acontecendo naturalmente, quando você entende que aquilo é o que você tem de melhor no momento... As coisas vão acontecendo, entendeu? Vai aparecendo e vai fluindo é, naturalmente, né?
0: É, vocês perceberam que, que eu sou a pior pessoa desse grupo, né? <risos> é, vamos, vamos seguir aqui. É... <risos> Ai, ah, tô brincando, gente. Talvez eu seja. Não, é, mas e tudo é normal, bem cara, e, e Tudo bem com é normal... isso. não? Eu, eu tô de boa, assim, sabe? Eu tô de é. boa em ser esse vilão mesmo.
1: É. É, né? É, Caio, a gente sabe que você vai deitar a cabeça no vai tranquilo discurso. hoje. <risos> o Libriano,
0: quando descobre que é a pior pessoa do grupo, ele chora. Porque o Libriano gosta de paz com todo mundo.
1: Não, mas, cara, é normal. É normal da mente humana. A gente julga o tempo todo as pessoas e as coisas. É, é normal, cara. E às vezes a gente nem percebe que tá fazendo isso. A gente olha, a gente julga e na cabeça já vem vários pensamentos sobre aquilo. E aí você tá falando... Daí quando você para para pensar fala, caralho, eu tô julgando aquilo e... Quem sou eu pra falar daquela pessoa, né? Eu, eu, eu paro me questionando muito isso, sabe? E
2: nós somos julgados a todo momento, né? Ah, eu posso contar uma história, gente? Eu falo demais.
1: Deve, deve. Você pode deve. me cortar.
2: <risos> em 2015, eu me, me criticava bem mais do que hoje em dia, né? E aí, em 2015, eu tava passando por uma fossa danada, porque eu tinha terminado um relacionamento, e aí uma amiga minha falou assim, ah, eu vou fazer um trabalho voluntário, vamos comigo? Aí eu pensei, trabalho voluntário, ah, ajudar alguém, assim, levar uma sopa, alguma coisa assim. E aí quando eu fui descobrir o que era, era um trabalho voluntário de uma trupe. Então eles estavam com um projeto com o GRAAC, né, que é um hospital que cuida de crianças com câncer aqui em São Paulo. E aí a gente ia ter que se vestir de palhaço, sair pela rua arrecadando doações e divulgando o trabalho do GRAAC, e aí eu falei assim, meu Deus, onde eu tô me enfiando? Porque eu sempre tive vergonha de parecer ridícula. Então eu falei assim, ai, vamos vou, vou botar de palhaço, meu Deus, eu vou parecer ridícula, as pessoas vão rir, tipo, ai, meu Deus, o que, que os outros vão pensar? Mas eu fui. E nesse processo, assim, fazendo esse trabalho voluntário, eu perdi toda essa vergonha que eu tinha de parecer ridícula, de, das pessoas não me levarem a sério... E até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa... E que me vem esse, esse medo, essa questão de... Meu Deus... E se eu parecer ridícula... E se as pessoas odiarem... Eu lembro desse, desse trabalho, sabe? Que é, é aquilo de não deixar a criança que você tem morrer... E pegar a coragem dela e, mano... Botar pra frente e fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, essa questão eu fui deixando um pouco pra trás.
0: Puxando esse gancho, que é muito sobre isso vocês que falam semanalmente, e eu acho que aqui a gente abraça todo mundo que de alguma forma usa a internet para alguma coisa, é, enfim, nem que seja para dar opiniões, rola algum tipo de autocensura? Tipo assim, ah, eu não posso falar sobre determinadas coisas ou de um determinado jeito, porque isso é, pode ser um problema. Por que, que eu estou perguntando isso, né? Que eu já estou aqui juntando... Eu, eu, eu enfrentei durante muito tempo da minha vida um grave, que eu considero grave problema, que era a minha vontade de agradar todo mundo, que é uma coisa que ainda tem resquícios até hoje. Eu, eu, eu tinha uma, uma, uma fase difícil, principalmente na faculdade, porque na faculdade eu não era o melhor aluno da faculdade... Mas eu era alguém que era estudioso, assim, ou seja, alguém que é estudioso numa faculdade federal à noite é alguém que leva um caderno à uma caneta, porque tem gente que nem isso leva, <risos> né? Então, assim, eu era alguém que sentava na frente, que, que escrevia e tal. E, assim, com, com o decorrer do tempo, eu fui ganhando a, a amizade e, de alguma forma, fui me aproximando de alguns professores, e eram professores, que, eram professores que, que eu tinha um contato mais a, a, acadêmico de produção de, de artigo científico e tal. Tanto que uma dessas professoras foi uma dessas professoras foi a minha orientadora da graduação, que é uma pessoa que eu admiro muito até hoje. E eu lembro que quando a, a, a graduação chegou no final, ali nos últimos, no, no último período, no último semestre, e eu apresentei minha monografia fui muito bem na minha monografia fui muito elogiado pela banca e eu lembro que rolava um lance assim vai fazer mestrado, né vai sair da graduação já começa no mestrado e eu não tinha certeza se eu queria mestrado naquele momento eu queria dar uma folga à graduação eu demorei um ano para produzir meu texto de graduação não me formei no período certo mas aquilo, aquela, aquela expectativa dos outros Veio assim, sabe, uma bomba assim, na minha vida, porque eu, eu me senti culpado durante muito tempo, e o que não faz muito tempo, isso eu me formei em 2016, é, e eu me senti anos culpado porque eu não tinha entrado no mestrado ainda. Eu fiz em, um processo de mestrado lá na federal do, do Acre, onde eu morava, mas eu não estudei de propósito, porque eu não queria mais morar no Acre, então eu me boicotei nesse sentido, e eu não queria ficar mais um ano lá estudando, e, e, e eu, eu demorei muito tempo para pra desconectar essa expectativa do outro, sabe? E, e dizer, meu... Admiro todos que tiveram comigo naquele momento... Mas a minha graduação acabou. Caio, a sua graduação acabou. Você não tem obrigação com mais ninguém, entendeu? Você não tem obrigação de corresponder a uma expectativa que esperavam que você fosse um mestre, um doutor. Você não precisa disso. E é, essa, essa autocrítica, nesse sentido, é muito mais autocensura... Essa censura de sempre, de nunca achar, é, por exemplo, que eu tinha que fazer determinadas coisas, eu não podia fazer determinadas coisas, e eu sempre me censurei muito, eu não podia falar de, de determinados assuntos, porque, olha que bizarro, que, que noia ridícula, porque os meus professores estão no meu Instagram, então eu não poderia dizer determinadas coisas, postar determinadas coisas, de que eu não queria, eu não podia falar, eu tinha que dizer que eu estava me preparando para o mestrado, e eu passei anos. É, postando stories ou coisas, estudando, me obrigando a estudar para o mestrado, que eu não queria e não quero até hoje, porque eu sabia que eles iam ver isso e iam me dar um feedback de, pô, parabéns, Caio, que, sabe, assim, continua. Meu, que bizarro, sabe assim? Quando eu entendi... Tipo assim, quase três anos fora de casa, fora do Acre, né? E eu tendo ainda, na minha cabeça, que doentia, que correspondeu à expectativa de um professor que tá lá no Acre, gente. Pelo amor de Deus, sabe assim... Ninguém tá nem aí pra minha vida, provavelmente nenhum deles tá lembrando, eles têm outros alunos, <risos> entendeu? Sim. Tem outras turmas pra se preocupar, ninguém tá parando a vida por causa do Caio, que não entrou no mestrado ainda. E eu, enlouquecido, olha que, que bizarro. Enfim, eu queria saber assim, é, se vocês pensam sobre isso, como que é essa relação de vocês com a autocensura tanto na, nas coisas que vocês produzem, quanto na vida, assim. Porque, às vezes, a minha autocensura ela também é com nos grupos, nos, enfim, nas reuniões com amigos, determinados assuntos que eu não posso porque eu acho que são assuntos que, sei lá, ou então que as pessoas vão me entender mal. Vocês têm medo de serem mal compreendidos e interpretados pelas pessoas ou só sou eu que sou maluco?
2: Sim, sim, eu sou maluca nesse nível também. <risos> Teve uma época... É, porque, assim, na minha família, é, meus pais sempre foram muito abertos com a questão religiosa, sabe? Então, vai aonde você acha que te faz bem, sempre desde pequena me levaram em várias religiões para conhecer, para buscar o que eu me identificava realmente, e aí teve uma época que eu tava frequentando a igreja batista e aquilo tava me fazendo muito bem, né? Tava conseguindo buscar e trabalhar minha espiritualidade de uma outra forma só que eu não concordava com metade das coisas que eram faladas lá, né? E aí quando você começa a se enfiar mesmo, você começa a questionar ainda mais. E aí eu me podava muito de, ah, eu não vou postar sobre tal coisa, porque eu tenho as pessoas no Instagram, eles vão olhar e vão me julgar, e aí vão achar que, sei lá, eu tô desviada da vida, entende? E eu tinha muitas essas questões. É, depois eu acabei parando de, de frequentar né, aquela igreja, e aí, eu meio que fui me libertando disso também. Mas eu acho que eu tenho mais essa autocensura, essa autocrítica auto na vida do que nas coisas que, que eu acabo produzindo.
1: É, eu também. Eu também. Fala de é, boa. Mas... Não tem medo de ser cancelado, Vitor. Toda não, semana, é, pelo amor de é, Deus. E agora tipo, no YouTube. Assim... <risos> não
0: tem medo de ser cancelado. Porque ah, eu morro de medo toda semana. Não, eu cara, só é que assim,
1: esse, esse filtro pra mim rola aqui dentro da minha cabeça, entendeu? Não é que eu premed... vou premeditar tudo exatamente o que eu vou falar, mas assim, eu sempre penso pelo menos duas vezes antes de falar qualquer coisa, entendeu? Porque eu sei que... e hoje em dia rola muito isso, né? Você tá, sei lá, no Facebook, no Instagram, no YouTube são pessoas de todos os lugares, que têm todos os tipos de pensamento e diferentes tipos de criação e diferentes perspectivas do que você do que vai falar, entendeu? E é, eu entendo que o que eu vá falar talvez não vá agradar todo mundo. E com certeza não vai agradar todo mundo. Então, é isso. Tipo assim, eu só aceitei, eu aceito que eu não vou agradar todo mundo e que não dá pra agradar, agradar a gregos e a troianos, né? Simplesmente aceitei o fato de que isso não vai acontecer nunca na vida e é isso, eu não, eu não fico me cobrando muito não, até porque tudo que eu falo, eu tento falar é, numa, da forma mais, voltando para aquela questão, mais empática possível, é, um, do modo geral. É, e do, da, das crenças e das, dos meus valores, das minhas crenças e meus valores, é isso, entendeu? Quem receber mal, vai receber mal. Se a pessoa vier falar comigo, ah, eu entendi você de tal maneira, a gente vai conversar e eu vou tentar explicar como é que é o meu ponto de vista sobre aquilo que a pessoa achou que não... Não era um bom ponto de vista pra ela. Mas se não quiser conversar também, só quiser criticar, tudo bem. É assim, eu aceito.
2: Vitor, vem cá. Quanto tempo de terapia você fez pra chegar nesse nível?
1: Porque
2: eu não tô nesse nível, não. Esse eu dia... estou
0: preocupado. Porque, assim, eu achei que eu tinha... Eu, eu, eu chamei Buda aqui pra gravar com a gente, entendeu? Mahatma Gandhi. aquele sacanagem. Eu acho que vai muito lance de... Não sei nem se a expressão é correta Porque eu não sou da psicologia Mas eu acho que vai um lance De meio que compreensão da sua personalidade Sabe, assim, de você criar Não é nem criar uma personalidade Mas você conseguir entender determinadas coisas E bancar, eu acho, um pouco a sua personalidade Porque eu lembro que as pessoas falavam assim Aos 30, muita coisa vai mudar Você vai se sentir muito mais seguro Eu acordei com 30 anos assim Eu falei, gente, e aí? Okay. abri o olho aos 30 e fiquei esperando, nada mudou entendeu? mas assim eu fui compreendendo determinadas coisas, essa compreensão de que eu não vou agradar a todo mundo, ela foi muito tardia, então tardia não julgando né, o tempo, porque eu acho que a gente vai até onde a gente consegue, com as ferramentas que a gente tem, não é mesmo? e eu lembrei a Bia falando da igreja prazer, né? é a igreja evangélica aqui presente é, foi dos 15 aos 20, muitos, né? Foram 10 anos de igreja evangélica. Agora, você imagina a confusão dessa pessoa, né? Porque eu gay, sabendo que eu sou gay na né? igreja evangélica, diante de padrões tão altos que eu tentava alcançar esses padrões, é, de alguma forma esperando que eu fosse hétero, então assim... Durante o nosso podcast, eu entendi de onde vem todo o meu problema, aqueles, né? Que culpa a igreja evangélica. Sim, eu tenho preconceito. Eu tenho preconceito com pouco, tipo, com poucos grupos e os evangélicos são deles hoje em dia. Mas sou bem resolvido, eu acho, aquele, né? Que fala mal e depois disso está bem resolvido, talvez não esteja. Deixa eu ver aqui que eu até me perdi, que eu não gosto de falar de igreja evangélica, que eu começo a ficar alterada. <risos> Tô brincando. Tô brincando. Nossa Senhora.
2: <risos> Tô
0: de brincadeira, evangélicos. Que estão me ouvindo, amo vocês. É, gente, rola um, um lance de... É, porque assim, eu... entendam, gente, a gente tá falando de autocrítica, autocensura, e não tem como falar desse assunto na minha cabeça, eu que faço é, o roteiro dessa bagaça, é sobre autoestima, né? Eu, eu não sei se para vocês essas coisas estão conectadas de alguma forma, sabe? Autocrítica é autoestima, uma, uma boa autoestima... Talvez represente uma autocrítica ali nas rédeas, no, né? Autocrítica que, como vocês falaram, é autocrítica que a gente vê com cuidado as coisas que a gente produz sem achar que a gente é o alecrim dourado, que o que, que a gente vai fazer vai mudar o mundo, né? E, para mim, essas coisas são muito parecidas, assim. É, como que anda a minha autoestima? De que forma que eu tenho trabalhado essa, essa parada, assim, sabe? De que forma que eu me vejo e, e se eu sou muito... É, crítico com as coisas que eu faço, até que ponto pra vocês isso pode estar relacionado com a autoestima, com a autoestima defeituosa, com a autovisão, a autoimagem que não tá muito boa. O que, que vocês acham? O Vitor tá com a autoestima ótima, né? Tá com a autocrítica tá ótima. ótima.
1: Bem tá com com a auto eu, vou,
0: eu vou silenciar o microfone dele <risos> agora. <Que risos> Mas é, o que, que vocês acham? Me ajudem, me ajudem. Ah,
2: eu acho que é total ligada com, com a autoestima. É, pra mim é claro, quando eu não tô cuidando bem da minha autoestima a minha comparação vai assim, lá no teto então tudo que eu vejo, meu Deus o outro fez melhor, eu não sou capaz de fazer isso, aí a gente só se estraga né, aquela vozinha na nossa cabeça dizendo que nós nunca seremos bons o suficiente e aí, eu acho que o processo de, de ter começado também o podcast veio muito disso, de refletir mais sobre as questões e colocar pros outros que, tipo, meu, todo mundo vive isso, sabe? Que, pelo menos eu, às vezes eu tenho a impressão de que só eu tô vivendo aquele caos, de que só eu tô com a minha autoestima lá no pé, de que eu sou a pior pessoa do
0: mundo. Não e é aí... porque a gente tá competindo aí por esse pódio, tá?
2: É, a gente tá indo lá dentro do, do outro. <risos> mas... Eu acho que é totalmente ligada, né? Foi o que, que a gente tava falando. Que é essa questão de valorizar as coisas em que nós somos bons. E a construção da nossa autoestima vai nisso, né? De olhar Para aquilo que a gente fez e falar: não, isso tá muito bom. E ok você falar isso. As pessoas confundem muito com: ai você tá sendo. tá se exibindo, né? Tá com ego lá, lá em cima. E não, é saber valorizar. Nisso eu sou bom. Nisso eu sou ruim, e no que eu sou ruim eu vou fazer o que? Eu vou ser ruim nisso e ok pra mim? Ou eu vou trabalhar nisso pra ser melhor? Pra conseguir chegar num, num nível em que eu falei ah tá, isso agora tá ok, ou tá ótimo. Então, eu acho que é totalmente ligado.
1: Então, né? Tô aqui refletindo, mas... Não sei dizer, eu acho que realmente tá relacionado, claro, né? Porque tudo depende do que você... você o momento que você tá vivendo e o que você tá criticando... Na sua vida e o que você tá pensando ou questionando, né? Mas tá relacionado sim. A autoestima tem a ver com autocrítica, autocrítica com autoestima. Mas sei lá, eu vejo, eu sempre, eu sempre tenho um olhar meio neutro sobre, sobre as coisas, sabe? Eu sempre tento olhar de, um, de uma maneira meio neutra. Eu também já passei por momentos que eu tava com a autoestima baixa. Que, sei lá, eu não gostava do meu corpo, por exemplo. Que eu na infância sempre fui gordinho. Mas assim, depois que... É o que eu falei, depois que eu comecei a ficar adulto, entender que os valores são outros e tipo assim... Sei lá, foda-se a aparência, é, foda-se o status, entendeu? Tipo assim, o que a gente é, o que a gente emana para os outros que estão à nossa volta. Então, sei lá, eu sempre tento olhar dessa, dessa maneira mais neutra, mais... É, é, Tentando não, não julgar e não autocriticar, entender os momentos de cada pessoa, né?
2: Eu acho muito legal isso que o Vitor falou, de que, tipo, nós somos o que nós somos. É, teve uma época que eu tinha um problema muito grande com a minha voz. Eu achava que eu tinha voz de criança e que por eu ter voz de criança ninguém ia me levar a sério nunca. Então eu evitava fazer qualquer coisa, falar, nossa, um tempo atrás fazer um podcast, jamais, porque a minha voz, isso e aquilo. E aí eu perguntei pra mim mesma... Tá, beleza... Sua voz... Você acha que é de criança... Dá pra você mudar isso? Não, não dá... Eu posso fingir... Que minha voz é mais assim... Alguma coisa do tipo... E aí eu vou conseguir sustentar isso durante muito tempo? Não, porque não sou eu... Então, se eu não posso mudar... Eu sou isso e... É ótimo... É o melhor que, que pode existir, sabe?
0: Ah, gente... Ó, vocês estão falando com meu coração aqui... É... Tá... Eu quero mais fundo nessa, nessa questão estavam falando, eu fiquei pensando aqui. Mas beleza, né? A gente entende que essas coisas estão relacionadas e a gente tem que valorizar aquilo que a gente é bom. E agora eu vou provocar vocês dois. E quando e quando não vem? Quando um não, uma, uma um não, uma, uma que a gente esperava que fosse sim, esperava muito. Quando o emprego que a gente queria não rola, quando a gente entrega uma coisa que a gente achava que estava muito boa e as pessoas dizem que não estão boas. Como que segura? Como que mantém? Como que vocês fazem? Vamos tentar formar essa comunidade aqui de gente que está tentando ser melhor do que pode com aquilo que tem. Como não balançar e perder e, e tudo que a gente via e que a gente construiu a respeito de nós mesmos? Como tudo isso não virar um grande uma grande fumaça e a gente perder isso. Ou é normal perder o que não é normal é a gente continuar desconectado com isso? Como que volta? Eu quero ir mais fundo. Vamos lá.
2: Eu acho que é normal a gente balançar, chorar, se decepcionar. O importante é a gente sentir isso e aquilo. O que eu vou fazer com isso? Eu posso só sofrer, ficar decepcionada, humilhada lá para sempre e Realmente falar, ah, isso que eu fiz não foi o suficiente... Não sou capaz de fazer algo diferente... Ou eu posso pegar aquilo e chorar e sentir... E depois, tá, vou melhorar... Vou entender o que o outro esperava... Vou entender se realmente aquilo fazia sentido pra mim... Porque se não fizer, eu, vamos supor, um, uma proposta de emprego... Fui fazer uma entrevista, não deu certo... Tá, mas eu realmente queria aquilo... Ou não, pra mim tá tudo bem, vou, bu vou buscar outra coisa... Se for o que eu quero muito vou insistir, vou procurar quando tiver vaga de novo, vou mandar o currículo mas acho que é a nossa questão de mudar a ótica sabe? Não olhar só pela ótica do tá tudo dando errado não tem mais jeito, é olhar pro tá, o que eu vou fazer com isso agora e renovar mas sofrer, chorar sentir, isso faz parte não tem como deixar isso pra lá acho que quando a gente não sente é a gente somatiza, e uma hora, meu, isso explode. Várias vezes eu já somatizei várias coisas, fiquei doente, fui parar no hospital, ixi.
1: É, cara, não é fácil, né? Lidar com o não e com a negativa de uma coisa que você, às vezes, criou uma expectativa muito grande sobre, nunca é fácil, né? Mas o problema tá aí, o problema tá em nós mesmos, né? Na expectativa que a gente cria sobre as situações. Então, acho que... O válido, às vezes, não é nem esperar receber ou não para começar a trabalhar a situação, é trabalhar a sua expectativa sobre outras coisas, é, outras pessoas e administrar isso, saber administrar, porque assim o maior problema disso tudo é a expectativa. Porque se eu tenho grandes expectativas, se eu receber uma resposta negativa de qualquer coisa que seja, eu vou me frustrar. E na frustração vem o sofrimento, mas é isso também, se você é, é uma pessoa que, que se frustra e cri, realmente cria expectativas, ah, não consigo administrar a expectativa comigo mesmo, se, e vai receber um não e se frustra e fica mal e tudo mais, tá tudo bem também, entendeu? São momentos da vida, você vai, ter, vai sentir aquilo e você vai ver que não é o fim do mundo também, né? Porque quem nunca recebeu um não de alguma coisa na vida... Então, sei lá, você tem que aprender a sentir cada momento. É ruim, é ruim pra cacete. Eu também acho ruim. Eu também crio expectativa e não gosto de receber, de receber a negativa. Mas é isso, a gente tem que aprender a lidar e entender que nem tudo tá no nosso controle, né?
2: Eu sempre falo isso pras minhas amigas. Quando a gente tá falando sobre algum assunto e a expectativa tá lá no alto, eu falo, pera lá. Não é assim, vamos com calma. Ela elas falam, não, não vou criar expectativa com nada, que não sei o que. Eu falo, não, gente, expectativa move a gente. Se você não tem expectativa, você não levanta da sua cama de manhã, você não faz nada. Mas, tipo, crie expectativas reais, condizente com a realidade que você vive, condizente com as pessoas que você conhece, condizente com o que é possível. Isso quer dizer que você vai parar de sonhar? Não, mas cria algo dentro daquela realidade, senão a gente cria planos mirabolantes, cenários que, mano, nunca vão acontecer, sabe? 90% das coisas que a gente cria na nossa cabeça não acontecem ou não acontecem da forma que a gente idealizou. Então é sempre um pouquinho de pé no chão, assim, eu acho.
1: É, eu acho que é difícil, né, também. Você criar uma expectativa racional é meio, é meio difícil. Eu posso falar por mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que sempre foi criativa, eu sempre invento um filme na minha cabeça das coisas, entendeu? Sempre assim, ah, já, já sei o roteiro, mas sempre é isso, né? Não tem muito como fugir.
2: Eu também sou assim, mas quando eu falo de, de criar expectativas reais, né, é um treino mesmo, tipo, eu sou muito de criar expectativa com pessoas E aí eu paro Quando eu tô muito empolgada Muito assim, viajando Eu falo, não, pera O que, que aquela pessoa passa pra mim Pra eu criar essas, essas expectativas? É condizente com o que eu tô imaginando? É difícil fazer isso Você precisa treinar muito Mas te, te poupa de Um pouco dessas frustrações gigantes sabe? Que a gente fala Putz, eu não esperava isso de tal pessoa mas tal pessoa nunca te deu motivo pra você esperar algo diferente dela, entende? É difícil, não tô falando aqui de um lugar de onde eu sei, não, mas.
0: Eu vejo coisas aqui, porque assim, é... eu gosto muito, <risos> muito. Você tava tá
1: parecendo a irmã Catita, né? É isso, tô vendo. Entendeu? <risos> eu vejo tô vendo o meu
0: futuro aqui diante dos meus olhos. O meu passado <risos> também, aqueles. É... Eu gosto muito da noção de acolher as expectativas de que é isso mesmo, né? Porque eu já entrei em embates homéricos com amigos que dizem assim, não crie expectativas. Eu falo, ah, nossa, mas que mágico, né? É só apertar um botão e todas as expectativas desapareceram. E a gente vive só com o que a gente sabe. Não existe isso. E eu gosto muito disso e, ao mesmo tempo, eu fico realmente pensando, expectativas que sejam reais, sejam possíveis de acontecer... Não sei, não sei, não sei... Vocês <risos> né? não, não, sabem, né, gente, que esse podcast eu não preciso dizer que a gente não tem resposta, né? Eu já fiquei com gente, aquele começa a falar da vida amorosa... <risos> é... Sempre
1: entra na vida amorosa...
0: <risos> eu tento, eu tento muito, mas é, acho que é um bom exemplo... Eu lembro que eu... Nem faz muito tempo, na, na verdade faz muito pouco tempo... <risos> que se expõe completamente... <risos> É, eu conheci o um menino e, assim, que minha vida amorosa ela nunca foi fácil, né, gente? Eu não... Até isso eu tenho que descobrir na terapia. Porque, às vezes, eu, eu sinto que o meu, que o meu sabotador, aquele, assim, minha autossabotagem, ela, ela tem lugares muito específicos e eu fui entendendo, assim, com o tempo. Uma delas, no, no campo afetivo, é, por exemplo, sempre me encantar mais por pessoas que moram muito longe de mim. E isso eu comecei a me questionar, né? Por que será que eu tenho dificuldade... Isso já faz desde o Acre, assim, desde onde eu, de, eu morava lá no Norte. E eu ficava pensando, por que será que eu tenho dificuldade de me interessar por pessoas que são daqui e eu sempre fico muito encantado com pessoas que eu sei que moram longe? E com o passar do tempo, eu fui entendendo que é óbvio que eu me interesso por pessoas que moram longe porque eu não quero lidar com situações reais, eu prefiro criar na minha cabeça... Esse relacionamento e lidar com ele aqui. Porque quando ele dá errado, eu vou sofrer menos, a pessoa mora longe, eu não vou ter que encontrar com ela no rolê, eu não vou ter, enfim, super mais fácil. E é, eu conheci uma pessoa faz pouco tempo que, obviamente, né, mora longe.
1: <risos>
0: eu tô tão cansado dessa minha vida. E, <risos> e uma das conversas que a gente teve foi essa, assim, né? De, de, porque ele vinha com essa história de olha, a gente. Tem que tomar cuidado, porque senão vai gerar muito sofrimento, a gente vai se apegar. Só que eu, eu tenho ali um pezinho no vício dessas situações complicadas, assim, sabe? Porque eu já nem sofro tanto mais. Assim, eu já... Gente, já
1: tô vamos viver
0: isso. É... é assim, vamos viver isso, porque aí a gente só tem essa vida. Mas eu não sou de sofrer muito. Isso, obviamente, que eu entro, corro sérios riscos de entrar num lugar de, de alguma forma, menosprezar os sentimentos da pessoa, né? Porque daí, de alguma forma, eu tô ali demonstrando minha paixão e tudo, e de repente eu não vou sofrer tanto, de repente eu desapego e a pessoa tá na merda porque eu causei, de alguma forma, isso. Mas, assim, eu acho que rola um lance de autossabotagem nas expectativas, né? Quando, de onde vem essas expectativas... Por que, que essas expectativas são tão grandes e se elas não dão certo por um jeito que a gente dá um jeitinho ali de dar errado. Acho que a gente também tem um pouco de medo de dar certo. E pensando sobre esse assunto, eu fiquei realmente é, pensando em autossabotagem. Em que momento que vocês é, identificam o sabotador de vocês? Vocês teriam... a não sei, assim, a segurança de falar sobre uma coisa tão íntima, porque pra mim isso é muito íntimo. Dizer onde que tá, onde que eu encontro o meu sabotador em algumas coisas da minha vida. Eu, por exemplo, já contei aqui no podcast, eu lembro que quando eu tava pensando em mudar de estado, eu encontrava um milhão de vagas de emprego, sei lá, e não mandava currículo se eu não preenchesse 100% de todas as atribuições do cargo. E assim, obviamente que tem outros recortes, tem um recorte de raça, tem um recorte de sexualidade, a gente vive numa sociedade homofóbica e racista que, que mina muito a nossa autoconfiança para algumas coisas, mas se eu não tivesse completa convicção de que eu poderia, diante de uma entrevista de emprego, dizer que eu sou bom naquilo, eu nem ia, enquanto todo mundo enfia, t, 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 sabe assim sei fazer duas coisas, estão pedindo ah, vai meu currículo sim, e vamos ver é. o que dá, entendeu? E quantas pessoas, por exemplo, que eu tive a oportunidade de trabalhar que são pessoas que sabem e assim, não tô julgando, obviamente, mas assim, são pessoas que sabem muito menos ou têm menos, tiveram menos experiências profissionais do que eu tive e eu não tenho coragem de, não tinha coragem de enfrentar determinados processos seletivos por causa disso, assim, porque eu criava uma expectativa muito grande eu, eu começava a me imaginar trabalhando naquele lugar, mas eu não tinha coragem de trazer essa expectativa pro real e pisar nesse chão e dizer assim não, peraí, eu quero isso, eu vou batalhar por isso, meu... Não tá no gibi quantas vagas eu deixei de concorrer, de mandar currículo, com medo de ser chamado pra entrevista e dizer... E todo mundo vai identificar que eu sou um grande é, fracasso, que eu não sou bom naquilo que eu tô dizendo que eu sou bom, que o meu currículo é uma farsa, que as experiências profissionais que eu tive são péssimas, ou, ou melhor, que no papel são bonitas, mas na prática, quando eu abrir minha boca, todo mundo vai saber. E... Como é que vocês lidam com esse sabotador? Vocês conseguem identificar esses momentos que o sabotador tá ali a, a, entrando em ação? Seja, enfim, não precisa ser nada específico, mas nos campos diversos da vida. Como que vocês veem isso?
2: Nossa, eu identifico rapidinho. Rapidinho, porque é uma coisa que meio que me consome, assim, sabe? Então tudo que me tira muito da minha zona de conforto, sempre vem um medo uns um, um cenários apocalíptico, apocalípticos na cabeça de tipo, vai dar tudo errado não vou conseguir chegar em tal lugar sabe, umas coisas loucas assim e aí quando eu identifico isso eu falo não, não vou agir pelo medo vou respirar, contar até 10 controlar a ansiedade e vou fazer aquilo é, outro, outra situação que eu identifico fácil também é que eu achava muito bonito falar, ai ah, eu sou super intensa Ai, eu me jogo de cabeça nas coisas, eu adorava falar isso. E é aí que eu percebi que isso é a maior doideira da vida, sabe? Porque nessa questão de relacionamento, eu sempre fui assim, ai, eu vou me jogar, eu vou vendo o que que dá. E eu fazia muita coisa pra agradar o outro, sabe? E eu acabava me anulando pra agradar muito o outro, então eu... Ai, gente, se for contar aqui, a gente chora junto, né? <risos> Ué, nossa, eu cabeça tantas vezes na parede, sabe? Por, por isso, por me anular e fazer tudo pelo outro. Então, se identificar bem.
1: É, eu acho que volta na, nas nossas expectativas, né? Tudo que a gente cria expectativa, a uma expectativa muito grande, a tendência é a gente enfiar o pé na jaca, porque... Não vai ser daquele jeito que a gente pensou. E aí vem, vem aquele negócio não só da expectativa, mas do controle, né? A gente quer ter controle de tudo. A gente quer falar, não, é desse jeito que vai acontecer. E se não for desse jeito, eu não quero que seja. Infelizmente, a, a vida não é como a gente quer, né?
2: É o que tem pra então, hoje, né?
1: É, então. Mas eu, eu tenho... Isso que o Caio falou, eu sou muito assim também. Eu vivo, sei lá, num, como eu falei, eu vivo num filme. Às vezes eu... Eu imagino aquela situação que vai ser desse, desse jeito e aquilo e aquilo outro, mas daí quando você vai ver e põe o pé no chão e pisa na realidade, você fala, não, peraí, hoje eu tenho esse, esse pensamento mais pé no chão, mas tem momentos que eu também me emociono de certa forma, né? E aí você já cria aquilo, já quer, já quer sei lá, ah, não vou aplicar para o trabalho porque eu não tenho 100%... Mano, ninguém tem 100% do, do, do que pedem em, em empregos, entendeu? Você vai lá e você vai desenrolar. Hoje em dia, assim, eu já fui muito assim também, de ter medo de me inscrever nas coisas, de ter medo de não sei o quê, mas, cara, não dá, só vai, entendeu? Só vai e depois você vê o que, que dá. Se você receber um não, tá tudo bem. Vai pra outro, vai pra outro. Isso tem muito a ver também com disciplina e, responsa e responsabilidade, né? Porque assim, quando eu era mais novo, eu não pensava nisso, eu não tinha disciplina, eu não tinha responsabilidade, eu não pensava em querer, ah, vou seguir aquilo, eu sempre fui uma pessoa muito indecisa na vida, assim, sabe? Presente! Então tipo... então, tipo, qualquer caminho que eu tomava, depois de um tempo eu meio que desanimava, e eu falava, puta será que é isso mesmo que eu quero fazer? É, aí eu começava a desanimar daquilo, e aí aquilo não fazia mais sentido pra mim, aí eu sempre tinha que encontrar um outro motivo, uma outra área, um outro lugar, e aí isso até hoje é um questionamento para mim, mas é uma coisa que eu venho trabalhando melhor hoje como adulto <risos> e mais responsável, mais pé no chão. Porque às vezes quando eu me emociono, eu começo a perceber, tipo ah tô me emocionando, tô indo além do que eu deveria estar indo. Então peraí, vamos ver. Como é que é a realidade? O que, que tem na minha frente? Será que dá? Será que não dá? O que, que eu posso fazer? Até onde eu posso resolver isso? Até onde eu não posso resolver? Então você tem que meio que... a autocrítica entra aí, entendeu? A importância da autocrítica, você tem que botar ela na frente e falar Pô, peraí, pé no chão agora, Ah, isso aí dá certo? Aquilo ali não dá? Claro que nem sempre vai ser assim, mas você tem que tentar o máximo que você conseguir E encontrar o balanço da vida, né?
2: Ai, ó gente, ó, eu falando demais Não,
0: não, tá falando demais nada Eu só ia dizer que, que eu comecei com esse episódio aqui Vamos acabar com a reputação da autocrítica E já tô querendo fazer as pazes com ela, é sobre isso é, Mas pode continuar é,
2: é Não, só um PS disso que o Vitor falou sobre responsabilidade Que como é dolorido quando a gente aprende que nós E unicamente nós temos responsabilidade pelas coisas, né? Teve uma época que eu era muito assim, não, se tal coisa for pra dar certo, alguma, algo a mais vai acontecer. O universo vai me dar um sinal <risos> e não, não é um sinal do universo não, às vezes rola. Às vezes rola, mas é você se responsabilizar pelas suas atitudes, tipo, eu vou fazer isso e vou assumir as consequências, os ônus e afins disso, sabe? Então... Olha aí, reflexões. Minha, minha sessão de terapia no começo <risos> da semana, no começo é. da semana. Se
0: responsabilizar pelos próprios sonhos, hein, minha gente? A gente fala tanto de sonho aqui no podcast e, cara, eu fiquei aqui pensando é, enquanto o Vitor estava falando e tal, e sobre a responsabilidade que a Beatriz acabou de falar, é engraçado... Eu, meus olhos, de uns tempos para cá, eles começaram a brilhar muito por crônica... eu sempre escrevi crônica... assim, em casa, no computador e guardava... e eu comecei a ter muita vontade de ser cronista... eu comecei a ler muitas crônicas... eu comecei a estudar muito sobre crônica... e eu não sei se eu quero ser escritor um dia... se eu quero publicar alguma coisa um dia... E daí, quando eu fui fazer vestibular para letras, eu fiquei pensando... Vai ser muito bom ser, estudar letras e entender a linguagem e ser cronista. E eu pergunto que eu fiquei... Quando você estava falando, eu fiquei pensando... Quando foi a última vez que eu sentei para escrever uma crônica? Faz muito tempo, sabe? Então, é ter responsabilidade, né? É ter responsabilidade sobre aquilo que a gente quer. É a minha sessão de terapia, não é a sua, Beatriz. <risos>
1: não é a minha, não é a sua, é a nossa.
2: É a nossa. nossa.
0: Pra gente fechar esse momento, antes da gente ir pros quadros, eu tô aqui, meu papel aqui da pauta tá completamente rabiscado. Eu nem sei o que, que eu perguntei e o que eu não perguntei, mas é isso, vamos tocar o barco. É, eu queria que a gente pudesse falar assim, a gente já falou tanta coisa bonita, é, mas como, como que se vence? Como que se vence o sabotador, como que se vence... Como que se caminha... Eu sei, obviamente, que era bom que todo mundo pudesse fazer terapia. É, e, mais uma vez... E, e, assim, pra dizer pra quem tá ouvindo... Não, isso não é uma sessão de terapia. Você precisa ter um terapeuta de verdade. Mas, assim... Se a gente não pode, sabe? Beleza. A gente tá aqui, tá conversando. E como que se vence um sabotadorzinho, assim? De que forma que a gente consegue driblar? De que forma... Mais do que vencer, eu acho que talvez de que forma que a gente acolhe o nosso sabotador e dá a importância natural e que ele deveria ter mesmo, sem que isso roube o nosso dia a dia. Como que vocês fazem?
1: É, na minha opinião, <risos> responsabilidade e disciplina. Responsabilidade entender e disciplina. Que, e, entender que o sabotador vai estar tá lá, que uma hora ou outra ele vai aparecer... E se você realmente quer aquilo que você está indo atrás, continua fazendo com responsabilidade e disciplina, porque isso vai vencer seu sabotador, entendeu? Não tem, não tem o que.. O que não, não existe sabotador que perdure na, na responsabilidade e na disciplina. Você botar na sua cabeça que você quer fazer aquilo que você está fazendo, que você está em busca, vai vir o sabotador, daí ele vai embora, ele vai vir, ele nunca vai embora de fato. Ele sempre vai aparecer uma hora ou outra Te fazer uma visita Mas aí você vai falar pra ele pô, Eu tô aqui trabalhando no que eu quero fazer No meu sonho, no que eu tô indo atrás No que eu tô estudando Na minha faculdade, no que quer que seja Responsabilidade e disciplina Eu acho que realmente é o melhor Ah, mas pô, Vitor, você não põe emoção No negócio, mas não é assim Faz com emoção também Você tá fazendo o um negócio que você gosta, entendeu? É, você vai ter responsabilidade e disciplina Pra chegar lá onde você quer Acaba hum. que é um trilho, né? Minimamente é um trilho para correr a própria emoção, né?
0: Eu gostei muito Sim. disso, a gente, eu vou levar pra vida isso.
1: <risos> é, e tem que saber aproveitar a jornada desse, dessa caminhada, né? De, do que você... Não só... As pessoas às vezes pensam no, no que vai ser quando acontecer, entendeu? Mas às vezes você tem que aproveitar no agora, entendeu? Esse processo de chegar até lá. E é isso.
2: <risos> Concordo total. Total. Acho que... Primeiro de tudo, só de você já ter consciência, né, desse seu lado sabotador, já, já é o principal, porque se a gente não tem consciência, a gente não consegue mudar, a gente não consegue trabalhar nisso. É, e muito louco que eu tava conversando esses dias sobre isso com uma amiga, estava aqui pensando na vida, indo dormir, onze e pouco da noite me deu um clique, e eu comecei a me perguntar, o que, o que te impede de ser quem você quer ser? Aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga essa pergunta e fui dormir, né? Soltei a bomba lá pra depois a gente <risos> discutir e fui dormir. E aí eu fiquei pensando nisso. Que é, quantas vezes eu me sabotei e deixei de, de ser o que eu quero ser pra vida, sabe? E aí eu comecei a fazer coisas, a me desafiar a fazer coisas que eu sempre pensei que não eram pra mim e que não faziam sentido pra mim. Então, tô tentando fazer exercício, me alimentar melhor... Minha mãe, ela é instrutora de yoga, e aí depois que né, eu cresci, eu falei, ai, ah, yoga não é pra mim, odeio isso. Depois comecei a tentar fazer, experimentar outros tipos, sabe? Então, fora as situações da vida, né, que às vezes a gente nasce numa situação que não colabora nada pra gente construir os nossos sonhos, é, entre aspas, excluindo essa parte, o que me impede de ser quem eu quero ser sou eu mesma. São as barreiras que eu coloco pra mim mesma. Então, ter esse foco, essa determinação que o Vitor falou, eu acho fundamental. Você, você saber pra onde você vai, né? Eu costumo dizer: se você tá num barquinho e você não sabe para onde você vai, você vai ficar vagando no meio do oceano. Qualquer lugar pra onde o barquinho for, serve. Então, acho que é isso também.
1: É, aqui tem um outro grande questionamento, né? O que você quer ser de fato? Aí que tá, né? Porque enquanto você não, enquanto você não sabe o que você quer ser de fato, você vai continuar nadando nessa nesse nessa descoberta. Mas é isso, tem que saber aproveitar aquilo que você está vivendo agora, aquilo que você pensa agora para você no futuro e vai e aproveita, entendeu?
0: É isso, tá, gente. É, a gente termina com mais perguntas que a gente
1: começou. Ei! Aí
2: que é bom, bota. É gente pra assim
1: pensar. que eu gosto. Aí chega na hora de dormir, não consegue, né? Gente, assim,
0: <risos> só, só, né? Acho que é muito massa pegando aqui um último gancho do que a Bia falou. É, é importante lembrar e faço questão de dizer sempre que eu posso que as realidades elas são muito diferentes, né? Não existe uma realidade única. É muito simples talvez, é muito fácil para gente aqui é nós três dizermos que o, as coisas só dependem da gente. Mas a gente sabe, a gente tem completa convicção de que a gente mora no Brasil, nesse país completamente injusto, completamente é, desigual, e que os pontos de partida são muito diferentes para a realização dos sonhos. É, e que às vezes é, a gente lê matérias de pessoas que conseguiram, que saíram de muito pouco e conseguiram chegar a lugares muito grandes e corre-se um grande risco de usar esses exemplos como se eles fossem regras, mas não é só querer. a gente tem completa convicção disso, a gente está falando dos nossos lugares, a gente entende os nossos lugares, a gente entende que os lugares de que, são, que os lugares todos são diferentes. Só isso que eu queria deixar claro aqui, esse, esse parêntese. E vamos para os quadros, que é a minha parte preferida do programa, depois de. Porque eu já agendei aqui um choro para antes de dormir ali, quando eu me deitar. <risos> <risos> então, eu preciso dos quadros para me dar uma animada, quem sabe, né, para o choro de mais tarde me ajudar em alguma coisa. Vamos para os quadros! Música O primeiro quadro, que é o quadro O Que é Que Não Me Contaram Sobre Ser Adulto. Eu vou contar uma história meio triste aqui minha. Eu não sei o que aconteceu comigo depois dos 28 anos de idade, que antes eu tinha muito sono e eu dormia muito bem. Os meus 28 anos chegaram, menina, e eu perdi o sono. Não sei o que aconteceu.
1: Oh, muito e... obrigado por essa informação, hein, Caio? Eu tô dormindo tão bem com os meus 28 aqui, cara.
0: Tomara que não seja uma regra, tá? Mas eu não sei o que aconteceu comigo que eu, eu luto todos os dias com a insônia, sabe uma história triste, ontem eu tô, eu tô num pico de ansiedade, tá? Eu, eu tenho essa convicção, eu tô sem unhas, eu tô agitado sempre, porque eu comecei uma graduação nova faz três semanas e eu tô tentando ainda estabelecer minha rotina de estudos, de podcast, de trabalho e de tudo mais... É, então eu tô muito ansioso e eu quando... Olha que maluquice. Quando eu tô ansioso, eu tenho dificuldade de meditar. Só que a meditação me ajuda na ansiedade. Então eu fico nesse looping, tentando meditar sem conseguir meditar. E ansioso porque eu não tô conseguindo meditar e tento meditar. E é isso. Aí ontem eu fui dormir e eu peguei, deitei e fui no Spotify. Botei uma meditação pra fazer deitado antes de dormir. Minha filha, eu não dormi. Eu dormi no meio da meditação. Acordei antes da meditação acabar no susto. Eu tomei um susto. Aí me assustei, três segundos ali, aí falei, caramba, eu dormia. a meditação é boa mesmo. Aí desliguei a meditação assim, na calma, tudo apagado já, na calma, tirei o fone, guardei o fone. Eu falei, vou conseguir dormir bem, vou dormir cedo, eu deitei cedo ontem e tive insônia. Olha que maluquice, a meditação que era pra me ajudar, eu dormi durante a meditação e depois não consegui dormir. Que merda, não me contaram sobre eu, a minha versão adulta, que a minha versão adulta ia dormir pouco. E quando eu era novo, a minha mãe tinha que bater a porta no sábado de manhã dizendo que já era meio dia. Olha que sacanagem! Gastei o sono todo até os 28 e agora fiquei sem. Mas é isso. É, o que, é que não contaram pra vocês sobre ser adulto?
2: Ai, minha cara tá quente, meu Deus. <risos> <risos> Tentou ir. Eu me identifiquei. Mas o que não me contaram é que eu não ia ser uma estrela team da Disney. <risos> Gente, quando eu era pequena, era o meu sonho. Eu assistia, eu falava, não. Meu sonho é ser uma artista, entendeu? E aí não me contaram que isso não ia rolar Que existiriam boletos Pra pagar, que existiria Insônia, olheiras E é sobre isso Ai
1: meu Deus Putz, Não me contaram tanta coisa que acontece Hoje <risos> Que fica até difícil escolher Não me contaram que eu, ia ser, que eu não ia ser arqueólogo Não me contaram que eu não ia ser músico Não me contaram que eu não ia ser astronauta Então <risos> Tem tanta coisa.
0: Ai, meu pai. Cara, pequenas alegrias da vida adulta. A minha pequena alegria da vida adulta de hoje... Eu poderia dizer que a minha pequena alegria da vida adulta é quando eu acordo tarde. Porque essa é uma grande alegria. Quando tem final de semana e eu consigo dormir bem... Essa é uma, uma pequena grande alegria da vida adulta. Mas eu vou pro clichê. -zão. Eu amo quando eu, sou, eu, quando eu vou fazer faxina no meu, no meu apartamento. Eu sou uma pessoa que demora. Porque eu boto um podcast aí eu tô limpando aqui, passando um aspirador na sala eu chego ali no quarto, o celular tá lá eu dou uma olhadinha aí quando veio eu gastei oito horas do meu dia fazendo uma faxina simples num apartamento pequeno E só que assim, eu tenho tentado me policiar pra isso, então a minha pequena alegria da vida adulta é quando dá três da tarde, o meu apartamento está limpo, a roupa está lavada não tem louça suja que eu consigo olhar aqui ao redor e dizer assim é, essa é uma casa de, de um adulto que deu certo é é maravilhoso, Esse adulto adulta que deu certo. Essa é a minha pequena alegria da vida adulta. Qual que é a pequena, grande alegria da vida adulta de vocês?
2: A minha eu acho que é essa também. Tá com a casa limpinha, cheirosa no fim do dia, assim. Eu sou bem aquela tia nena, sabe? Que faz um café, vai limpando a casa, ouvindo música e tomando café. Quando viu, já tomou umas três xícaras e tá lá limpando. Eu sou muito dessa. me dá uma paz de espírito enorme. Parece que lavou minha alma. E eu acho que uma outra alegria é ver quem eu amo bem. Tipo, sem nenhuma doença, tranquilo, sabe? Apesar de tudo. Isso eu acho que é uma das pequenas alegrias. Pequenas, grandes alegrias aí.
1: Cara, eu acho que eu compartilho da mesma ideia, assim. Eu acho que nenhum adulto... acho que todos os adultos compartilham dessa ideia, né? Hoje em dia. Você vê a, a, a cama arrumada, a, lo, a louça lavada, roupa lavada. Isso aí não tem preço, cara. E principalmente você, sei lá... Passar por um dia cansativo, exaustivo e chegar em casa tomar aquele banho, assim... E poder deitar na sua cama arrumada, que você arrumou de manhãzinha. Hum. Então, entender, ver, olhar ao seu redor, ver que tá tudo certo, tudo preparado para você dormir para pro próximo dia. Isso aí não tem preço.
0: Eu ontem, eu tava lavando a louça aqui antes de dormir, que a minha semana é muito corrida. E me deu um prazer, assim, de estar tá lavando a louça, que é minha, sabe, assim... Meu, eu tô lavando, os pra... são pequenas alegrias, eu tô lavando o prato que eu comprei com o meu trabalho e são minhas coisas, é meu espaço, isso é muito gostoso. É... E vamos pro último quarto, que é o meu quarto preferido, que é o quarto da música, que é, eu vivo dizendo isso, a playlist está lá, tá, gente? Só tem <risos> música boa lá. Tocava no meu Discman, hoje eu vou, ai, gente, me lembrei muito da minha, do... minha dole, é, música máscara da Pitty, né? Tudo a ver com esse momento. Eu tava ouvindo hoje aquele álbum da Pitty, o primeiro álbum dela. Por quê, gente? A gente tá falando de, auto, de autocrítica, autossabotagem, mas, como diria a Pitty, o importante é ser você, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro. E aí, o que, é que tocava no Discman, no MP3, no som de disco de vinil da casa de vocês.
2: Nossa, você falou de pitch, eu lembrei, eu ouvia muito na sua estante. Sofria, sofri horrores.
0: Eu, cho eu, eu choro até hoje com as, com, a, com as dores que eu nem sei que tinha.
2: Exato, era eu na vida. E aí eu, eu fiquei meio assustada, porque eu falei assim, eu vou pesquisar as músicas que estavam rolando na época, né? Eu falei, gente, mas não parece que essa música... É de tanto tempo atrás, assim, sabe? Parece que faz o quê? Um ano que essa música lançou. E eu ouvia muito Old oh City, Fireflies. Nossa, essa música era tudo pra mim.
1: Eu não sei de que época vocês querem música de mim. Se é da época emo, se é da época metaleiro, <risos> ou se é, se, é, se é da época... Skate, surf, <risos> é, não sei, entendeu? aí eu De que temporada pensar, eu da assim, minha vida, né? De que temporada da minha vida? Da época do arqueólogo, <risos> da época do músico, <risos> não sei te dizer. Mas, pô, eu tenho algumas, assim, que eu poderia falar, algumas que me marcaram bastante, assim, um CD que me marcou bastante, que tinha aqui em casa e rolava sempre no rádio aqui, é, porque, assim, as músicas que eu escutava, na época que é CD e rádio, eram as músicas, basicamente, da minha mãe, né? Então, assim, Cassia Heller era é uma coisa que tocava muito aqui em casa. Amo. E eu sempre pedia pra escutar no rádio, às vezes do carro, e às vezes eu botava pra, pra tomar banho, eu botava no rádio na tomada, em cima da privada pra escutar, tomando banho, entendeu? É sobre, é sobre
0: fazer um clipe no chuveiro, gente, a vida é isso. <risos> é, tipo isso. Mas Nossa tem alguma específica tô... ou a
1: gente joga pro lúdico? Pode jogar pro lúdico, mas acho que segundo o Sol, que ela, regra... eu acho que não é dela, né? Acho que ela regravou. É do Nando, né? Do Nando. É do Nando, ela regravou naquele acústico Vi, assim, era, era esse CD que eu tinha. Então foi muito marcante, assim. Maravilhosa é dica.
0: Ah, gente, eu tô muito feliz, de verdade, muito obrigado por esse momento, eu quero que vocês divulguem e vendam o peixe de vocês, vamos convidar a galera, os aqueles de 30 para ouvir os podcasts, os respectivos podcasts de vocês, vamos vender esse peixe, já divulgo o arroba, já fala como que as pessoas encontram
1: vocês, vamos lá? Bom, a, Bia, a Bia já tá devendo 25% para gente aí do podcast dela, né? <risos> como
0: assim? <risos> gente, somando, eu já tô aqui na, na base dos 50% de dois outros podcasts, eu tô adorando.
2: Gente, mercenário, já começou assim, socorro. Vão lá no Spotify ouvir o Sinergia Podcast comigo e com a minha amiga Letícia Ock. Lá a gente fala muito sobre autoconhecimento, principalmente, mas a gente busca dividir as nossas vivências, nossas experiências, pra aproximar as pessoas dos sentimentos, né? Mostrar que. Não são só vocês que estão sentindo algo, que sentir é humano. Todo mundo vai sentir de alguma forma, sejam coisas boas e coisas ruins. E sentir coisas ruins também faz parte. Não tem por que a gente se assustar com isso. Então, vão lá ouvir, seguir a gente no Spotify. E me seguir no Instagram, arroba b -A -F, Brito. E é isso.
1: Show de bola. Grande Letícia também, né? Ela também participou do nosso podcast lá. Bom, para vocês que estão aqui escutando o Caio, vocês provavelmente já me conhecem, já conhecem meu podcast. É o Desvio de Retina, O meu segundo podcast, Desvio de é, Retina, aqueles, né? É o segundo podcast do Caio, entendeu? E vamos lá, até o arroba Desvio de Retina. Lá no, na nossa, no nosso perfil tem o link pro, tanto para o Spotify quanto para o YouTube, né? Que a gente... É, tá fazendo, filmando e tudo mais, se inscreve lá no canal, dá uma força pra gente, se quiser me seguir é victordpzg. <risos> é, e é isso, cara. Vamos lá, vamos fortalecer os pequenos podcasters
0: é isso, é sobre ter uma voz, é sobre construir as coisas, minha gente, tudo a ver, aquele que já fazendo o link o começo do programa é... gente, muito obrigado, muito obrigado por esse tempo que vocês tiraram, é... muito obrigado de verdade por aceitarem o convite e por co é... conseguir encaixar uma gravação é, numa terça-feira em cima da hora, eu normalmente é, convido com uma semana de antecedência, mas vocês são maravilhosos, que tipo, eu tive a ideia, vocês aceitaram, a gente conseguiu gravar, isso é incrível. Muito obrigado.
2: Obrigada Obrigado a você, Caio. Tô muito feliz porque ouvi o seu podcast no desvio, falei assim, meu Deus do céu, que vontade de conversar com ele, comentava tudo sozinho apareceu uma maluca em casa. <risos> Agora estamos aqui papiando, amei. Obrigada.
1: É isso, ouça um desvio de retina pra encontrar outros podcasters incríveis.
2: É isso, tem gente. Aí,
0: o, me, o meu podcast <risos> não tem filmagem, mas se vocês querem ver essa minha baby face, vão lá no desvio de retina <risos> porque eu estou no YouTube, meu amor. É, gente, é isso, tá? A gente termina mais um, aquele de 30. Você sabe, eu sou arroba Caio fugêncio e tenho o arroba @aquele de 30pod no Instagram. Quer mandar um e-mail? Eu não, nunca divulgo, mas tá lá nas nossas redes. É aquele de 30, gmail.com, é isso mesmo. Semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Tchau, 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 tchau.